Мир вам, братья и сестры. Слава Богу, хорошо быть дома, хорошо быть в нашей церкви. Я не перестаю говорить, что у нас лучшая церковь, потому что так оно и есть. Знаете, я бы хотел порассуждать сегодня на, на, на одну тему, на которую я сам с недавних пор стал, стал смотреть совершенно по-другому. Я бы хотел э, говорить э, на один стих из послания Якова, 4 глава. Наверное, всем он нам известен. Но, э, там Яков говорит, что прелюбодеи и прелюбодейцы не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Знаете, насчет вот этого стиха очень много спекуляций происходит. Вот сейчас я даже был у нас в Молдавии, там церковь, где я ходил когда-то, то получается церковь практически распалась из-за коронавируса, они не собирались 8 месяцев и не позволяли братья ставить камеры в церкви, потому что это мирское. И когда через 8 месяцев открылись обратно, то процентов, может, 25 людей сохранилось. Остальные, кто пошел в мир, кто пошел в другие церкви. И они вот восприняли так, что видеокамера в церкви – это дружба с миром, что телефон без кнопки – это дружба с миром, что-то еще. И мне кажется, что очень часто у нас мы, мы, мы спекулируем этим стихом, чтобы поставить некоторые постановления в церкви. Знаете, ну на самом-то деле, мне кажется, что речь совсем о другом идет, потому что если мы возьмем только, только, только четвертый стих, то мы никуда не выйдем, Нам надо посмотреть чуть-чуть дальше, чуть-чуть выше, то есть. Потому что, Павел, потому что Яков говорит, откуда вражда среди вас, откуда распри среди вас. И он говорит, что не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Знаете... И он дальше говорит, что желаете, не имеете, убиваете, завидуете, не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а, на для, того, а для того, чтобы употреблить для ваших чего? Вожделений. Знаете, на самом-то деле, когда Яковом подводит к четвертому стиху, там, если мы вникнем чуть-чуть глубже, мы посмотрим, что Яков имел в виду, он имел в виду, что... Все конфликты, которые случались тогда среди людей, среди людей верующих, все эти конфликты, они имели одну основу. Основа была мое вожделение, мое хотение. Знаете, он говорит, что разве вы не знаете, что кто хочет стать другом миру, то становится врагом Богу. И врагом не в том смысле, что вот Бог увидит, что у Вани есть вожделение нехорошее, и он скажет, ай я это Ваня, давай его бить. Так Бог с вами поступает или нет? Дело в том, что у Бога есть война с концепцией этого мира. Дело в том, что Бог с миром воюет. Он не воюет с человеком, он за человека умер, но Богом воюет с миром. У идеологии Христа, у его идеологии этого мира всегда была война, и она продолжается. И если я поступаю как мирской человек, если я поступаю по идеологии этого мира, я автоматически перехожу в чужой лагерь. Этот лагерь находится в войне с моим Господом Иисусом Христом. Это не то, что Христос скажет, ай-яй-яй, ты, Ваня, друг миру, дай я тебе дам палку. Нет. Это дело в том, что я перехожу на другой фронт. 
Получается, что как, что как только я начинаю поступать по-мирски, как только я начинаю воспринимать себя центром всего, потому что Яков говорит об этом, он говорит о наших вожделениях, он говорит, что все распри, все наши ссоры, все наши проблемы среди нас, Яков говорит, у них всего лишь один корень – ваше вожделение. Вы не получаете, убиваете, припираетесь и не получаете. Почему? Потому что хотите употребить для, для кого? Для ваших вожделений, для своих вожделений. И дело не в том, что Бог начнет нас бить за это. Дело в том, что Бог находится в войне с этой концепцией. И когда мы, мы, мы начинаем так поступать, мы становимся противниками Богу. Не Бог наш противник, а мы Его противники. Знаете, вожделение – это, по сути, основа грехопадения. Если вы посмотрите в Писании, грех, он, 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 он из-за чего начался? Он начался всего лишь из-за того, что жена увидела древо, что хорошо для пищи, оно приятно для глаз. И что еще дальше? Оно было вожделенно. Что такое вожделение? Это, это некое желание, которое когда оно загорается в человеке, ее очень трудно остановить, как-то трудно справиться с нею. Поэтому Писание пишет про, про некоторые виды грехов, что бегайте от них, бегайте блуда. Бегайте сребролюбие. Есть, есть некоторые вещи, которые, когда человек только-только допустит их, начинается вожделение, и вот это очень, очень трудно с ним справиться. Ослепляет человека. Самсон большой человек был, сильный. Он, он увидел женщину, он уже не мог остановиться. Царь Давид, он увидел женщину, он не мог остановиться. Вожделение – это нечто, что, что загорается внутри человека. И Бог с этим воюет. Бог, Бог не воюет с человеком, Он воюет с концепцией этого мира. И это нам очень, очень четко стоит понять. Знаете, в Писании есть одна заповедь, и эта заповедь называется «Не желай». И, наверное, трудно придумать заповеди сложнее, потому что Христос, когда Он пришел в мир, говорит, что кто смотрит с вожденением, то что уже сделал? Писание пишет «Не, не желай ни жены, ни дома брата своего, не желай». Можем ли мы не желать сегодня? Знаете, что я, что я заметил? Я даже недавно разговаривал с моей женой, там, с кем-то еще. Знаете, я заметил, что самые глупые покупки, которые я делал в своей жизни, это, 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 это делал в дни, когда я не был близко с Богом. Знаете, как, 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 как только перестанешь читать Писание, как, как только перестанешь исполняться Духом, тебе все надо. Тебе, мне все надо, я, я, я удивляюсь сам себя, я, я был бедный человек, мне, мне столько всего ненужного накопилось. Когда мы, мы стали переезжать, я думал, куда это все, откуда это все, у меня и так денег не было, откуда, а вот на это было деньги. Знаете, потому что как, когда мы не, мы не удовлетворяемся Богом, мы начинаем как-то как, как что-то увидел у друга, увидел на интернете, где-то еще увидел, оно мне надо. Как это называется? Это называется желание, это называется вожделением. И вот если это вожделение начинает мною контролировать, управлять мною, то я не больше, чем животные. Если эти инстинкты, я хочу, я хочу, я хочу, если это мною правит, то что меня отличает от барана или от верблюда или от кого-то еще? Только то, что я могу за кафедрой стоять и рубашку деть. Мало. Знаете, проблема, оно, оно появляется, и Яков очень четко пишет, что Проблема появляется именно тогда, когда мое желание, мое вожделение, вот я, я становлюсь центром этого мира. И тогда со мной рядом очень точно стоять. Вы, вы, вы когда-то имели отношение с гордыми людьми, которые вот они центр мира? Или только я 
такой. Вот, вот, вот человек гордый, человек, который он, он никого не видит, кроме себя. Хорошо с ним рядом или нет? Плохо, очень трудно. А если у тебя такая жена или такой пастор в церкви, или такой дьякон в церкви? Еще веселее. Спасаются все, кроме него. Знаете, Яков пишет, что вот, вот, вот она вся проблема, вот она вся концепция мира. Концепция мира заключается всего лишь в том, в том что центр мира не Христос, центр мира не, не Бог, центр мира не мое отречение от себя, центр мира это я и мое хотение. И все будет по моему хотению. И Яков очень четко и ясно говорит, что откуда распри среди вас, откуда вот это все, что вы друг друга угнетаете, убиваете, завидуете, вы хотите получить, но не получаете. Почему? Откуда это все берется? А Яков говорит, за того, что вы мирские. Как это мирские? Мы же постимся. А мирские вот. А, а мы же гастух не носим. По-любому мирские. Потому что есть другие вещи, которые определяют нашу духовность. И хотим мы этого признать или не хотим, но оно есть. И знаете, а я-то думал, что дружба с миром это, – это не носить гастух и не плавать в озеро. И там еще, помню, там, как один, один служитель мне гордо заявлял, что они не преподают преломление тем, которые имеют усы. Это честно. Я думаю, угу, какие духовные. Знаете, есть опасность в том постановлении, которое мы даем. И очень часто мы, пытаясь как-то изменить внешний облик человека, я искренне верю, что в церкви должно быть прилично, что люди верующие обязательно должны отличаться внешне от других. В нашей одежде действительно должна быть благопристойная, что в церкви должно быть все чинно. Я в это верю, и это никак не оспариваю. Но есть опасность постановлений, потому что в последнее время я сталкивался с людьми очень консервативными, очень консервативных взглядах, и когда смотришь на на поступки их жизни, то ты понимаешь, что редко кто из мирских мог, может так поступить. Понимаете, что есть великая опасность постановлений, это меня пугает. Есть опасность постановлений, которые мы даем в церквях, и это для меня чуть становится тревожно и страшно, потому что если в моей церкви есть постановление, а я человек просто, который хочет удовлетвориться религиозно, то я буду всегда искать прикрываться этими постановлениями. Если в моей церкви есть постановление не носить газдух, я, газдух я, я не ношу его, и усы я не ношу, и в озере я не купаюсь, то значит меня Бог примет в рай, потому что со мной это все нормально. Знаете, я замечаю, что есть великая глубокая опасность постановлений, которые на, на первый раз и не увидишь. Нам постановления могут казаться очень духовными, что уху, как, как, какие братья, и с длинным рукавом за кафедрой, и вот такие. И это все нормально, но если, если только это означает духовность, то, я боюсь, мы, мы долго так не, не протянем, то я заметил, что постановление можно использовать очень хитрым образом. Я могу ими прикрываться. Если у нас в церкви не хлопают, а я же не хлопают, те хлопают. Все, я пойду в рай, те в, я, те в ад. Так же или нет? Аминь или нет? Нет, не аминь. Знаете, 
Об этом предупреждал и Павел в свое время. Он говорит, что можно держ... перестать держаться Христа. Держась постановлений, можно перестать держаться самой главы. И вот эта вся опасность этого, братья и сестры. Я хочу, чтобы мы очень четко поняли, что дружба с миром – это нечто намного глубже, чем просто не носить гастук и не хлопать в церкви, и не иметь компьютер с кнопками дома. Поймите, что дружба с миром – это то, что исходит изнутри нас. То, то, как я поступаю каждый день, вот это определяет, на чьей стороне. Что то, то, как я поступаю каждый день по отношению к моему брату, по отношению к моей сестре, по отношению к моей жене, то, как я поступаю, когда я остаюсь один на один, вот это определяет, воюю я с Богом или не воюю с Богом. Потому что Бог со мной не собирается воевать. У Бога война давно-давно идет с миром, с его концепцией. И как только я начинаю поступать, как поступают люди этого мира, как только я начинаю поступать, как говорит мне идеология, философия этого мира, а философия этого мира, она давно поставила меня в центре. И поэтому сегодня мы будем сталкиваться с вещами, когда в 13 лет, 14 лет девочки будут менять пол, и нам ничего не, не, нельзя будет сделать против этого. Потому что скажут, он личность, он центр мира, чего вы ему мешаете? Знаете, есть опасность в том, чтобы проповедовать постановление. Я там помню, один брат, когда он приходил к нам в церковь, не здесь, там еще в Молдавии, его все любили, знаете. Он, он, он пришел, он, он вроде не был таким великим проповедником, но его любили все. Я тоже любил его. Потом я понял, почему мы его любили. Знаете почему? Он никогда не проповедовал про, про те ошибки, которые у нас есть в церкви. Он, он приходил, смотрит, ну, там несколько человек. Давайте буду говорить, что нельзя пить. И давай он нам говорит, нельзя пить. И мы все, аминь, 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 нельзя пить. Потом другой раз он мог прийти, проповедовать, там, что нельзя влаживать в акции там, или что-то. Аминь, все там. И знаете, я понял, что на самом-то деле, как бы он проповедовал вроде как бы правильные вещи, но если этого нету в церкви, то... Ничего не происходит, ничего с этого не будет, ни изменений не будет, ничего не будет. То то же самое, если мы, мы сегодня встанем и начнем здесь в церкви проповедовать, что нельзя в космосе летать, потому что это дружба с миром. Мы все выйдем отсюда и скажем, аминь, брат Ваня, все правильно сказал. Не полетим. Вот те плохие американцы, христиане, космонавты, как такое может быть? Ну, знаете, но я хотел бы о другом говорить. Я хотел говорить о другом, что... Мне кажется, среди нас тоже начинает появляться вот, вот, вот эта вещь. Мы, мы начинаем истинной духовности иногда как-то как отталкивать его в сторону и принимать некие постановления, держаться их. И думая, что тем самым, если мы исполняем какие-то церковные постановления, какие-то свои мысли, то именно вот эта духовность, которая нравится Богу. Поймите, что у Бога совсем другой взгляд на духовность. У Бога Бог смотрит на нашу жизнь. Когда мы приходим на молитву, то ответит Бог на мою молитву или нет, это не зависит от того, насколько громко я буду молиться. Это зависит от того, как я прожил свою жизнь. Знаете, по сути, мои, мои посты, поступки, они, они определяют, определяют, ответит Бог на мою молитву или нет. И, знаете, если так вникать в Писание, то получается, что желание они могут иметь несколько источников, и один из них – это Бог. «Я говорю, поступайте по духу и не будете исполнять вождение плоти, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Хотение – это называется желание. Знаете, я верю, что 
У нас, как у людей верующих, есть, есть шанс, есть, есть сила возбуждать свое хотение к служению Богу. Давид говорил, что как вожделенно жилище Твои, Господи Боже, сил. И знаете, люди Божии, они всегда любили, они, Давид, там Писание перевод как вожделение, как яркое хотение, как очень, очень большое желание быть в жилищах Бога. Я верю, что желание служить Богу и желание любить Бога, это, это зависит от нашего выбора. Я там помню, когда несколько лет назад я, я перечитывал э, биографию одной женщины, э, католичкой, э, и там у нее были такие очень интересные слова, когда она в молодости молилась Богу, и она говорит, «Господи, я не люблю Тебя, я не хочу Тебя любить, но я хочу хотеть Тебя любить». Знаете, Наверное, у каждого из нас бывают такие моменты в жизни, что вот и, не люб... вот, вот как бы и неохота как бы служить Богу, и даже не хочется, чтобы хотелось. Или только я один такой? Наверное, я один такой тут, с другой планеты спустился. Знаете, я верю, что желание, желание к Богу, желание к чему-то святому, ее, ее можно возбудить. Я верю, что... У Бога есть, есть сила, и он, он на нас влияет. И Писание очень четко говорит, что Бог влияет на наше желание. Потому что Он, он производит в нас желание и хотение, что Он, он дает нам есть силу все это осуществлять. И это называется служить Богу. Потому что очень часто, когда мы приходим к Богу со своей концепцией и говорим, что вот, Боже, я буду тебе служить вот так и так и так, это может быть неугодно Ему. Он, у Него есть свое видение. И для того, чтобы служить Богу, мне надо всего лишь что? Послушаться к Его хотениям, которым влажит мое сердце. Поймите, что дружба с миром и вражда против Бога – это все на уровне наших хотений. Это все на уровне наших поступков, которыми мы поступаем каждый день. И то, и то что человек начинает одеваться по-мирски, -по там церковь становится мирская, или все такое, это все имеет один корень. Это и есть вожделение, потому что когда Ева увидела плод, она что увидела в нем? Она увидела, что он вожделенный. Она, она его захотела. Очень много вещей, когда мы, от, мы отстаем, когда мы отодвигаемся от Бога, как, когда мы перестаем исполняться Духом, то у нас появляется очень много хотений. Это хотение нам чего-то обязательно будет стоить. Знаете, Писание пишет, что Бог он влаживает в нас хотение, Он влаживает в нас желание, Он влаживает в нас и, си, и силу все это осуществлять. Поэтому, братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы помолились и чтобы мы поняли очень четко одну вещь, что на самом-то деле дружба с миром это, – это есть то, когда мы, мы поступаем по-мирски, не только в одежде. Мы поступаем по-мирски в наших поступках, мы поступаем по-мирски в наших финансах, мы поступаем по-мирски в наших планах, мы, мы поступаем по-мирски в нашей идеологии. Вот это и есть дружба с миром. Давайте помолимся.